Die lange Geschichte des Goldgeldes. Ein kurzer Vortrag. Gehalten von Thorsten Polleit am 30. März 2019 auf dem Börsentag in München. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zu meinem Vortrag Die lange Geschichte des Goldgeldes. Ein kurzer Vortrag. In den folgenden etwa 35 Minuten werde ich in kurz und knapp gehaltener Form einen Überblick geben über die lange Geschichte des Goldgeldes. Die Geschichte des Goldes ist lang, Sie wissen das, und deswegen kann ich in meinem Referat auch nur einige wenige Episoden ansprechen. Es soll ja auch ein kurzer Vortrag sein. Zur Einstimmung lassen Sie uns beginnen mit einigen elementaren und, wie ich meine, wissenswerten Fakten über das Gold. Symbolisch steht das Gold für Schönheit, für Unvergänglichkeit, für Göttlichkeit, für Macht, für das Beste. Und das über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, über viele Kulturen und Religionen. Physikalisch gesehen ist Gold ein chemisches Element. Es hat das Elementensymbol AU vom lateinischen Aurum und hat die Ordnungszahl 79. Im Periodensystem steht es in der ersten Nebengruppe, die Gruppe 11, die auch als Kupfergruppe bezeichnet wird. Gold ist ein Edelmetall, das heißt, dass es in natürlicher Umgebung unter Einwirkung von Luft und Wasser dauerhaft chemisch stabil ist. Von Säure mit Ausnahme des Königswassers wird Gold nicht angegriffen. Gold hat eine hohe Dichte, 19,30 Gramm pro Kubikzentimeter. Also das ist beispielsweise deutlich höher als die Dichte des Silbers, die beträgt nämlich 10,49 Gramm pro Kubikzentimeter. Der Schmelzpunkt des Goldes liegt bei 1064 Grad Celsius. Es beginnt zu kochen bei 2700 Grad. Gold ist leitfähig und es ist relativ weich und damit gut formbar. Aus einem Gramm Gold kann ein mehr als drei Kilometer langer Draht mit einem Durchmesser von 0,006 mm gefertigt werden. Ein Menschenhaar ist zehnmal dicker. Eine Feinunze Gold, also etwa 31,1034 Gramm, lässt sich in Blattform ausschlagen mit einer Fläche von etwa 9 Quadratmetern. Ende 2017 gab es auf der Welt überirdisch etwa 190.000 Tonnen Gold. So die Schätzung unterirdisch, weitere 54.000 Tonnen. Die Menge des überirdischen Goldes entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von etwa 21,4 Metern. Wie ist Gold entstanden? Man geht davon aus, dass das Gold auf unserer Erde vor langer, langer Zeit entstanden ist, und zwar aus der Kollision und Verschmelzung von Neutronensternen. Als die frühe Erde noch keine feste Kruste hatte, wanderte der Großteil des Goldes aufgrund seiner hohen Dichte in den Erdkern. Wir gelangen heute nur noch an das Gold, das nach der Krustenbildung auf die Erde gelangt ist, das beispielsweise durch vulkanische Prozesse wieder an die Oberfläche befördert wurde oder das durch Meteoriten auf die Erde gelangte. Derzeit liegt die jährliche Goldfördermenge bei etwa 3000 Tonnen. Die bedeutendsten Länder sind, der Goldförderung sind... China, Australien, Russland, die USA und Kanada, nicht Südafrika. Gold wird gewonnen, indem es meist mechanisch aus dem umgebenden Gestein gelöst wird. Durch die Fortschritte bei der Goldförderung lohnt sich bei aktuellen Preisen ein Abbau von Gestein, das weniger als ein Gramm, weniger als ein Gramm Gold pro Tonne Gestein enthält. In den letzten 119 Jahren etwa war das Wachstum der geförderten Goldmenge relativ trendstabil, es ist um etwa 2% pro Jahr gewachsen im Durchschnitt. 
Gold wird für viele Zwecke nachgefragt. Die Industrie fragt Gold nach, auch die Schmuckindustrie fragt Gold nach. Es wird in der Medizin und Technik eingesetzt und natürlich auch für monetäre Zwecke nachgefragt. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, warum sollten eigentlich Edelmetalle, warum Gold oder auch Silber als Geld verwendet werden? Gibt es denn nichts Besseres? Nun, damit etwas als Geld, also als allgemein akzeptiertes Tauschmittel verwendet werden kann, muss dieses etwas bestimmte Eigenschaften haben. Es muss zum Beispiel knapp sein, homogen, also von gleicher Art und Güte. Es muss haltbar, transportabel, teilbar und prägbar sein. Es muss einen hohen Wert pro Einheit aufweisen und es muss allgemein wertgeschätzt sein. Im Wettbewerb um die Geldfunktionen haben sich in der Vergangenheit immer wieder Edelmetalle durchgesetzt, insbesondere Gold und Silber. Und zwar, weil sie am relativ besten die genannten physischen Eigenschaften eines guten Geldes erfüllen. Besser als zum Beispiel Zigaretten, Vieh oder Muscheln. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, wie ist Geld entstanden? Wie genau ist Geld entstanden? Geld ist im freien Markt entstanden und zwar spontan aus einem Sachgut. Das erklärt ein Ökonom namens Karl Menger bereits 1871. Mengers Theorie von der Geldentstehung wird nachfolgend von einem seiner Schüler Ludwig von Mises im Jahr 1912 mit einer logischen Begründung versehen. Damit etwas zu Geld werden kann, muss es bereits einen Marktwert besitzen, und zwar allein aufgrund seiner nicht-monetären Eigenschaften. Dieser nicht-monetäre Marktwert ist der Anfangspunkt, an dem sich der Tauschwert eines Gutes, wenn es denn zu Tauschzwecken eingesetzt wird, festmacht und von dem sich der Tauschwert weiterentwickelt. Und der Blick auf die Währungsgeschichte zeigt, dass Geld in der Tat stets ein Sachgut war, in Form von Vieh, Muscheln, Salz, Zigaretten, vorzugsweise aber eben in Form von Edelmetallen, Gold und Silber. Denn, ich darf das nochmal wiederholen, Edelmetalle, allen voran das Gold, haben die physischen Eigenschaften, die es zu einem perfekten Geld machen. Und deshalb wurden sie auch stets, wenn es den Menschen freistand, ihr Geld selbst wählen zu können, als Geld ausgewählt wurde. Die für uns Menschen nachvollziehbare Geschichte des Goldes reicht weit zurück. Derzeit schätzt man bis auf 4445 Jahre vor Geburt Christi. Die frühesten Hinweise, dass Edelmetalle als Geld verwendet wurden, finden sich im Kodex Hammurapi des Königs von Babylon. 1870 Jahre vor Geburt Christi. In China verwendete man bereits 1100 Jahre vor Geburt Christi Gold als Geld und zwar in Form kleiner Würfel. Die Anfänge der Münzprägung finden sich im östlichen Mittelmeerraum etwa 800 Jahre vor Geburt Christi. Viele der früheren Münzen bestanden aus dem sogenannten Elektrum, einer natürlichen Legierung aus Gold und Silber. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, lassen Sie uns jetzt einen großen zeitlichen Sprung machen, und zwar geradewegs zum Ende des 18. Jahrhunderts. Ende des 18. Jahrhunderts war Großbritannien die wirtschaftlich und militärisch mächtigste Nation der Welt. Die Briten hatten einen sogenannten Bimetallismus, das heißt, Gold und Silber dienten als Geld. Das britische Fund war offiziell in Silber definiert, und zwar seit dem 8. Jahrhundert war das britische Pfund ein Silbergeld. Doch, ich sagte es bereits, dann wurde Gold und Silber als Geld verwendet. Warum? Der Mathematiker und Physiker Isaac Newton, 1643 geboren, 1727 gestorben, wurde... 1699 zum Herrn der britischen Münze. Er sollte die Währungsverhältnisse ordnen, neu ordnen. Und dazu setzte er 1717 
das Silber-Gold-Preis-Verhältnis auf 15,5 zu 1. Also 15,5 Feinunzen Silber entsprachen einer Feinunze Gold. Seit dem 12. Jahrhundert hatte jedoch diese, dieses Austauschverhältnis bei 12 zu 1 gelegen. Also ab 1717 dann bei 15,5 zu 1. Das war eine sehr folgenreiche Entscheidung. Sie führte nämlich zu einer Überbewertung des Silbers und zu einer Unterbewertung des Goldes. Und daraufhin, setzte, äh, daraufhin zeigte das sogenannte Greshamsche Gesetz Wirkung. Thomas Gresham war ein britischer Kaufmann im 16. Jahrhundert, der unter anderem auch die Könige beraten hat in Finanzangelegenheit, aber auch die britische Börse gegründet hat. Und nach ihm ist dieses Greshamsche Gesetz benannt worden. Es besagt, dass bei festen Wechselkursen das überbewertete Geld das unterbewertete verdrängt. Und so kam es auch in Großbritannien. Gold, das überbewertet war, relativ zum Silber. Gold wurde als Geld verwendet, das Silber wurde gehortet und so befand sich Großbritannien de facto ab 1717 auf einem Goldstandard. Gold lief im Tagesgeschehen um, im Tagesgeschäft. Das Silber, das, über, das äh, unterbewertet war, das, hielte man, das hielt man zurück. Mit dem Ausbruch des äh, Ersten Napoleonischen Krieges hebt die britische Regierung 1797 die Einlösbarkeit des britischen Fundes in Edelmetall auf und geht auf eine ungedeckte Papierwährung über. Der Grund, wir wissen es, man will die Kriegsausgaben mit inflationärem Geld finanzieren. Die Bank of England gibt ungedecktes Geld heraus und es kommt zur Inflation. Etwas, was man in dem Maße damals noch gar nicht kannte und sich das vielfach auch gar nicht erklären konnte. Doch der britische Ökonom Rica, äh, David Ricardo bringt Licht ins Dunkel. Und zwar mit einem sehr berühmten Aufsatz mit dem Titel The High Price of Bullion aus dem Jahre 1809. Die Inflation, so Ricardo, ist ein monetäres Phänomen. Ihre Ursache ist die Ausgabe von neuem Geld, in diesem Falle Geld, das nicht durch Gold oder Silber gedeckt ist. 1816 beschließen die Briten zur Edelmetalleinlösbarkeit des Pfunds zurückzukehren. Und zwar ab dem Jahre 1821. Allerdings soll das Pfund von da an nur noch in Gold und nicht mehr in Silber einlösbar sein. Das Silber wird entmonetisiert durch diese Entscheidung und von da ab ist Großbritannien offiziell auch auf einem Goldstandard. Blicken wir nach Amerika. Durch das Münzgesetz vom April 1792 wird der Dollar zur amerikanischen Währungseinheit. Dabei ist der Dollar definiert in Gold und Silber. Genauer 1 US-Dollar entsprach 371,25 Gran Feinsilber, wobei 480 Gran, das ist also eine Gewichtseinheit damals, einer Feinunze entsprach. Und der Dollar war damals äh, festgesetzt in äh, Feingoldgehalt und zwar 24,75 Gran entsprachen einem US-Dollar in Gold. Das feste Austauschverhältnis zwischen Gold und Silber war damit bei 15 zu 1. Daher erklären sich auch die historischen Preise. Eine Feinunze Gold kostete damals 19,3939 US-Dollar und eine Feinunze Silber 1,29 US-Dollar. Die USA befinden sich damit auf einem Bimetallstandard und das gesetzlich fixierte Austauschverhältnis zwischen Silber und Gold führt bald zu einem Problem. Denn im freien Markt steigt die Silber-Gold-Tauschrelation auf über 15 zu 1. 
Und das bedeutete, dass Silber nun überbewertet ist gegenüber Gold und Gold unterbewertet ist gegenüber Silber. Und wieder zeigt das Gresham'sche Gesetz Wirkung. Sie müssen sich natürlich vorstellen, wenn Sie damals gelebt haben und die Währungsverhältnisse änderten sich, das hatte natürlich unmittelbare Rück, äh, Rückwirkung auf ihre finanzielle Situation. Also dieses Eingreifen der staatlichen Münze erwies sich natürlich immer wieder, das will ich Ihnen damit sagen, als äußerst problematisch. So auch in Amerika, das überbewertete Silber verdrängt das unterbewertete Gold. Und so läuft bis 1833 Silbergeld und nicht Goldgeld um in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und im Jahr 1930 im Jahr 1834 gibt es eine Münzreform, bei der das offizielle Silber-Gold-Tauschverhältnis auf 16 zu 1 festgesetzt wird. Und fortan sind für einen Dollar oder für eine Feinunze Dollar sind 20,67 US-Dollar zu bezahlen. Allerdings liegt die Silber-Gold-Tauschrelation im freien Markt bei 15,625 zu 1. Und nun ist also das Silber wieder unterbewertet und das Gold überbewertet. Und wieder wirkt das Gresham'sche Gesetz, also wieder haben die Amerikaner große Probleme in ihren Wirtschaftslichkeitsrechnungen und ihren finanziellen Verhältnissen. Das überteuerte Gold verdrängt das unterbewertete Silber und ab 1834 sind die Amerikaner deswegen de facto auf einem Goldstandard. Aus Silber werden nur noch kleine Münzen geprägt und der Silberpreis in US-Dollar beginnt zu fallen. Die Gold-Silber-Preisrelation steigt, daran ändern auch die Goldfunde in Kalifornien in den 1840er Jahren und in Australien in 1850er Jahren nichts. Im Jahr 1873 kommt es zu einer, Reformation, zu einer neuen Reform des Münzgesetzes in den USA, durch die das Silber de facto entmonetisiert wird. Der US-Dollar wird fortan nur noch in Gold und nicht mehr in Silber definiert. Die Befürworter des Silbergeldes, das waren natürlich insbesondere die Vertreter aus vielen US-Bundesstaaten, Nevada beispielsweise, wo viel Silber gefördert wurde, nennen das das Verbrechen von 1873. Denn das Silber verliert seinen offiziellen Geldstatus Übrigens Frankreich, das seit 1803 ebenfalls auf einem Bimetallstandard äh, basiert, demonetisiert das Silber ebenfalls äh, 1873 bis 1874. Das gleiche geschieht in den anderen Ländern der lateinischen Münzunion. Auch Dänemark, Norwegen, Schweden, die Niederlande und Preußen folgen 1875, Österreich 1879. Die Folge, Silber ist entmonetisiert und der Silberpreis fällt. Betrug er 1834 noch 1,29 US-Dollar pro Feinunze, sind es Anfang des 20. Jahrhunderts nur noch 0,5 US-Dollar pro Feinunze. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 markiert eine große Zäsur im weltweiten Geldsystem. Im Deutschen Kaiserreich war die Mark oder die Goldmark seit 1871 gültige Währung. Eine Mark entsprach 0,358 Gramm Feingold und sie wurde als Kurantmünze geprägt. Nennwert entspricht gleich Markwert der Münze mit Blick auf den Edelmetallwert. Bei Kriegsausbruch wird sogleich die Goldeinlösbarkeit der Mark aufgehoben. Die Mark wird zur ungedeckten 
Papiermarkt, die sich beliebig vermehren lässt. Und auf diese inflationäre Weise, nämlich durch die Inflationssteuer, soll ein Teil der Kriegskosten finanziert werden. Die Papiermarkt übersteht den Krieg, nicht aber die Weimarer Republik, die neue Demokratie. Die Papiermarkt wird nach Ende des Krieges derart stark vermehrt, wohlgemerkt nach Ende des Ersten Weltkriegs derart stark vermehrt, dass sie im Sturm einer Hyperinflation im November 1923 untergeht. Und im November 1923 wird dann auch die Mark durch eine Rentenmark ersetzt, weil der Tauschwert der Mark so stark herabgesetzt ist, dass die Mark de facto gar nicht mehr als Geld akzeptiert wird. Die internationale Währungsordnung ist nach dem Ersten Weltkrieg stark zerrüttet, denn nicht nur Deutschland, sondern de facto alle großen Länder wie Großbritannien und Frankreich haben die Goldeinlösbarkeit ihrer Währung aufgehoben. Die Ausnahme sind die USA. Sie bleiben weiterhin bei einem goldgedeckten US-Dollar. Mit der Währungskonferenz im italienischen Genua im Jahre 1922 sollen die Verhältnisse neu geordnet werden. Dort treffen sich 34 Länder, die USA nehmen nicht teil, um sich auf eine halbherzige Lösung, den sogenannten Golddevisenstandard, zu einigen. Der Golddevisenstandard sieht vor, dass das britische Pfund in Gold und US-Dollar einlösbar ist. Die übrigen europäischen Währungen sind nicht in Gold, sondern in britisches Pfund einlösbar. Das Pfund ist jedoch nicht in Goldmünzen, sondern nur noch in großvolumigen Barren einlösbar und damit verschwindet das Gold aus dem Tagesgeschäft der Menschen. Der Golddevisenstandard ist jedoch ein Etikettenschwindel. Er läuft auf eine Pyramidisierung der US-amerikanischen Goldreserven hinaus. Der britische Premierminister Winston Churchill entscheidet 1925, dass Großbritannien wieder zum Goldstandard zurückkehrt. Und zwar sollte das britische Pfund wieder an das Gold gebunden werden mit der sogenannten Vorkriegsparität, also dem Wechselkurs von Pfund zu Gold, was vor Ausbruch des Krieges Bestand hatte. Damit ist das Pfund jedoch überbewertet, denn die Güterpreise in Pfund sind während des Krieges stark gestiegen und das Pfund hat im Markt deutlich abgewertet gegenüber dem Gold. Und das hat nun zur Folge, dass die britischen Güterpreise sinken müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit Großbritanniens wiederherzustellen bei Geltung der Vorkriegsparität. Doch die Politik und die Gewerkschaften verhindern die notwendige Preisdeflation in Großbritannien. Es kommt zu wirtschaftlichen Problemen, vor allem hohe Arbeitslosigkeit. Und im Herbst 1929 nimmt dann, beginnt in den USA, die große Depression ihren unheilvollen Lauf und verbreitet sich nachfolgend über das gesamte Weltwirtschafts- und Finanzsystem. Im Mai 1931 wird die österreichische Kreditanstalt in Wien zahlungsunfähig. Es kommt zum Bankrun, zum Bankensturm. Dabei wird offenkundig, dass der Kaiser keine Kleider anhat. Die Banken haben nämlich mehr Geld ausgegeben in Form von Banknoten und Guthaben, als Kunden Gold bei ihnen eingelagert haben. Das ist die bittere Wahrheit der Krisenursache. Die Bank von England sieht sich außerstande, den anschwellenden Wünschen nach Goldeinlösung des britischen Pfundes nachzukommen. Im September 1931 beendet die Bank of England daher die Goldeinlösbarkeit des britischen Pfundes. Der Golddevisenstandard ist gescheitert. Der US-Dollar ist jedoch längst auf dem besten Weg, das Pfund abzulösen und zur bedeutendsten Währung weltweit aufzusteigen. Ich sagte es bereits, im Ersten Weltkrieg ist und bleibt der US-Dollar goldgedeckt. Eine Feinunze Gold kostet 20,67 US-Dollar. <lacht> Die große Zäsur in den USA kommt 1933, 
Am Ende der großen Depression übrigens. US-Präsident Franklin Roosevelt verbietet den US-Bürgern den Goldbesitz. Das Gold ist bis zum 1. Mai 1933 an den Staat abzugeben. Im Gegenzug erhalten die Goldbesitzer dafür US-Dollar Guthaben bzw. US-Dollar Banknoten. Im Jahr 1934 wertet Roosevelt dann zudem den US-Dollar gegenüber dem Gold ab. Fortan sind 35 US-Dollar zu bezahlen für eine Feinunze. Durch diesen Handstreich inflationiert die US-Administration die US-Dollar-Geldmenge und nachfolgend auch die US-Güterpreise. Aber der US-Dollar bleibt zumindest formal an das Gold gebunden. Aber er, auch hier ist er jetzt verschwunden aus dem Tagesgeschäft der Menschen. Übrigens, das Goldverbot in Amerika blieb bis 1974 in Kraft. Dann wurde es von US-Präsident General Ford aufgehoben. Doch jetzt sind wir etwas zeitlich zu weit vorgelaufen. Im Jahr 1933, dorthin will ich noch mal ganz kurz zurückkommen, treffen die Amerikaner eine folgenreiche Entscheidung. Und zwar eine, die, wie Wirtschaftshistoriker meinen, China dem Kommunismus in die Hände getrieben hat. Die US-Administration beschließt nämlich, Silber aufzukaufen, um die US-Bundesstaaten, in denen Silber produziert wird, zu subventionieren. Die US-Münze kauft Silber zum Preis von 1,29 US-Dollar pro Feinunze auf. Der Weltmarktpreis des Silbers liegt aber nur bei 0,7 US-Dollar pro Feinunze. Das führt dazu, dass der Marktwert der Silbermünzen ihren Nennwert übersteigt. Die Folgen treffen insbesondere China. Denn China ist das letzte Land, das sich auf einem Silberstandard befindet. Indien ist schon Ende des 19. Jahrhunderts vom Silberstandard abgekommen. Der gestiegene Silberpreis in US-Dollar verursacht nun in China, wo Silber als Geld verwendet wird, eine Deflation und Krise. Warum? Das Silbergeld wird in die USA exportiert und dort eingeschmolzen. Man verkauft es zu einem höheren Preis an die Amerikaner, einem Preis, der über dem Marktwert des Silbers liegt. Die Silbergeldmenge in China schrumpft und mit ihr sinken die Güterpreise, vor allem in der Industrie und Landwirtschaft. Es kommt zur Wirtschaftskrise. Im November 1935 beendet daraufhin die Zentralbank von China den Silberstandard und führt ein ungedecktes Papiergeldsystem ein. Das kommt zu einer besonders kritischen Zeit. 1937 tobt nämlich der zweite chinesisch-japanische Krieg. Die Kriegsausgaben finanziert die chinesische Nationalregierung unter Chiang Kai-shek mit der Notenpresse. Es kommt zur Hyperinflation, die der chinesischen Bevölkerung großes Leid bringt und die sie 1949, so viele Wirtschaftshistoriker, den Kommunisten unter Mao Zedong zutreibt. Zwar wäre es vermutlich auch ohne das US-Silber auf Kaufprogramm kriegsbedingt zu großen Inflationen in China gekommen. Aber hätten die Amerikaner das Silber nicht zu einem künstlich erhöhten Preis gekauft, hätte die chinesische Nationalregierung vielleicht zwei weitere Jahre mehr gehabt, in denen die Währungsverhältnisse akzeptabel geblieben wären. Und wer weiß, vielleicht wäre dann die Inflation nicht so stark ausgefallen und es hätte den Aufstieg des Kommunismus in China erschwert, vielleicht sogar verhindert. So kann also ein Eingriff in die Edelmetallmärkte weitreichende Effekte haben. Doch damit sind wir nun etwas zu weit vorangeschritten wieder. Lassen Sie uns zum Jahr 1944 zurückkehren. Sie wissen, im Juli 1944 treffen sich im US-Bundesstaat New Hampshire im Ort Bretton Woods die Abgesandten von 34 Nationen, um dort das neue Weltwährungssystem für die Nachkriegszeit zu beraten. Herauskommt das System von Bretton Woods. Es sieht folgendes vor. Erstens, der US-Dollar ist goldgedeckt und wird de facto zur Weltleitwährung erhoben. 
Alle Währungen, zweitens, sind konvertierbar in, in US-Dollar, also britische Pfund, Schweizer Franken und auch französisches Franc sind eintauschbar in Gold. Es gelten in US-Dollar und diese US-Dollar sind dann zumindest formal eintauschbar in physisches Gold. Es gelten feste, aber anpassbare Wechselkurse zwischen dem US-Dollar und allen anderen Währungen der Welt. Auf diese Weise sind alle Währungen de facto physischen Gold verankert. Das System von Bretton Woods hat zwar Konstruktionsfehler, aber es funktioniert. Zunächst. Dann jedoch beginnen die Amerikaner, sich mehr und mehr in einer kriegerischen Außenpolitik zu verzetteln. Koreakrieg ab 1950, Vietnamkrieg von 1955 bis 1975. Zur Finanzierung geben die USA US-Dollar aus, die nicht durch Gold gedeckt sind. Die Inflation zieht an. Die US-Dollar-Besitzer wollen lieber Gold als Dollar halten. Viele Nationen lösen daraufhin ihre Guthaben in US-Dollar bei der amerikanischen Zentralbank in physisches Gold ein. Die Goldbestände der Amerikaner schwinden. Bald wird deutlich, wenn die US-Goldbestände, die die Ausländer halten, allesamt in physisches Gold eingetauscht werden, ist Amerika zahlungsunfähig. Am 15. August 1971 zieht US-Präsident Richard Nixon die Notbremse. Er verkündet in einer abendlichen Fernsehansprache, dass der US-Dollar von nun an vorübergehend nicht mehr in Gold einlösbar sei. Mit dieser unilateralen Entscheidung entzieht die US-Regierung dem US-Dollar die Golddeckung. Der US-Dollar und mit ihr alle anderen Währungen der Welt werden zu nicht einlösbarem Papiergeld. In der Literatur und an den Universitäten wird es häufig auch so gelehrt, wird dieses Ereignis häufig beschönigend als Schließen des Goldfensters bezeichnet. Ein Euphemismus, denn es handelt sich um den wohl größten monetären Enteignungsakt der Neuzeit, die Aufhebung der Golddeckung, der Einlösbarkeit des US-Dollar in Gold. Seither sind alle Währungen der Welt nicht einlösbares Papiergeld. Geld, das im Grunde intrinsisch wertlos ist, das in beliebiger Menge ausgegeben werden kann, vorzugsweise durch Bankkreditvergabe. Es ist jetzt, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren, der richtige Zeitpunkt, zwei, wie ich meine, besonders wichtige Erkenntnisse herauszustellen, die ich aus der Währungsgeschichte ablese. Erstens, die Herrschaftsmacht, der Staat, hat immer wieder in das Geldwesen eingegriffen und dadurch schwere Störungen, mitunter sehr schwere Störungen verursacht. Das zeigte sich in Zeiten des Bimetallismus und sollte Ihnen auch nochmal der kleine Exkurs verdeutlicht haben mit Blick auf China. Zweitens, mit Blick auf die Währungsgeschichte wird häufig von der Zeit des Goldstandards gesprochen, aber auch das verkennt die Tatsachen. In der jüngeren Währungsgeschichte gab es bestenfalls so etwas wie einen Scheingoldstandard und keiner von ihnen hat eigentlich den Namen Goldstandard verdient. Denn ein echter Goldstandard zeichnet sich dadurch aus, dass Geld zu 100% durch Gold gedeckt ist. Das war aber meistens nie der Fall. Die Staaten erlaubten es nämlich den Banken, Geld per Kredit zu schaffen, auch in den Zeiten, wo man offiziell eine Golddeckung hatte. Diese politisch bewusst herbeigeführte Unterwanderung des Goldstandards führte immer wieder zu großen und sozialen Krisen auf die Episode der großen Depression, die dann fälschlicherweise dem Goldgeld in die Schuhe geschoben wurden und nicht den politischen Eingriffen. Eine fatale Fehlinterpretation. Dass man heute weltweit ein ungedecktes Geldsystem vorfindet, bei dem die Währungen in nichts einlösbar sind, ist nicht etwa, und das sollte hier deutlich geworden sein, mit rechten Dingen zugegangen. Das Goldgeld wurde nicht abgeschafft, weil es ökonomisch nicht funktioniert hätte. Nein, nein. 
Das Goldgeld stand vielmehr den wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen der Staaten und den von ihnen begünstigten Gruppen entgegen. Deshalb wurde es aus dem Verkehr gezogen. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, das heutige ungedeckte Papiergeldsystem wurde durch eine Enteignung der Geld- bzw. Goldbesitzer aus der Taufe gehoben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass das ungedeckte Geld unter einer Reihe von schweren ökonomischen und ethischen Defiziten leidet, zum Schaden vieler Menschen auf dieser Welt. Fiat-Geld ist inflationär. Es verliert seine Kaufkraft im Zeitablauf. Als Fußnote darf ich anfügen, wer den Euro unverzinslich gehalten hat seit Einführung im Januar 1999, hat bis heute einen Kaufkraftverlust von knapp 30 Prozent zu beklagen. Das Fiat-Geld bereichert auch einige in ungerechtfertigter Weise auf Kosten vieler. Sie wissen, das Ausgeben von neuem Geld schafft immer Begünstigte und Benachteiligte. Das ist im Sachgeldsystem genauso wie im Papiergeldsystem, nur im Papiergeldsystem fällt dieser Umverteilungseffekt eben umso höher aus. Fiat-Geld sorgt natürlich auch für Wirtschaftsstörungen, die sogenannten Boom- und Basszyklen. Es sorgt dafür, dass die Schuldenlasten der Volkswirtschaften immer weiter in die Höhe steigen, relativ zur Wirtschaftsleistung. Und nicht zuletzt lässt das Fiat-Geld den Staat natürlich immer größer werden, zu Lasten der bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten. Und der tiefe Staat, Deep State, wird zu einer akuten Gefahr für das friedvolle und kooperative Zusammenleben, national wie international. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, das Ende meines Vortrages über die lange Geschichte des Goldgeldes rückt näher, nicht aber das Ende der Geschichte des Goldgeldes. Denn spätestens seit der internationalen Finanzkrise 2008-2009 sind die wachsenden Probleme des ungedeckten Geldes für viele Menschen, nicht alle, aber für viele Menschen, sichtbar geworden und die Suche nach besserem Geld hat begonnen. Das Aufkommen der Kryptoeinheiten, Stichwort Bitcoin, Ethereum, ist ein Indiz dafür. Die Entwicklung zielt, wie ich meine, in die richtige Richtung, nämlich einen Markt für Geld zu schaffen, in dem es den Menschen freisteht, das Geld zu wählen, das ihren Wünschen am besten genügt. Gold und auch Silber ist dabei natürlich eine sehr erfolgsversprechende Option. Es gibt daher bereits viele unternehmerische Anstrengungen, goldbasierte Zahlungssysteme auf den Weg zu bringen. An dieser Stelle will ich nur ein Beispiel nennen. Die britische Münze, The Royal Mint, hat die technischen Möglichkeiten geschaffen, um das Gold, was bei ihr eingelagert ist, per Blockchain handelbar zu machen. Und das ist nichts anderes als der Weg in die Digitalisierung des Goldgeldes. Ein ähnliches Angebot hat die Perth Mint in Australien bereitgestellt. An dieser Stelle komme ich nicht umhin, auch anzumerken, dass das US-Unternehmen Facebook daran arbeitet, wie zu hören ist, eine eigene Währung auszugeben. Ob nun aber Facebook, Amazon, Google oder ein sonstiger Anbieter. Ein freier Markt ist nicht nur möglich, er würde absehbar für besseres Geld sorgen. Der Nachfrager hätte die Möglichkeit, letztlich zu entscheiden, welche Geldart er für seine Spar- und Zahlungszwecke verwenden möchte. Ein Selbstbestimmungsrecht, wenn man so will, der Geldverwendung. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, die Währungsgeschichte zeigt, dass, und auch die ökonomische Theorie zeigt es, ungedecktes Papiergeld, staatlich monopolisiert, ist kein gutes Geld. Es geht besser. Es verträgt sich nicht mit dem Ideal einer dauerhaft friedvollen und produktiven Kooperation zwischen Menschen national und international. Ich möchte meinen Vortrag schließen mit einem Zitat. 
Und dieses Zitat soll Ihnen noch einmal eindrücklich die Bedeutung des Goldes, besser des guten Geldes, für den Erhalt des Eigentums und damit auch aller unserer Freiheiten verdeutlichen. Es stammt von Alan Greenspan, dem ehemaligen Vorsitzenden der US-Zentralbank aus dem Jahre 1966. Zitat ohne den Goldstandard gibt es keine Möglichkeit, die Ersparnisse vor der Enteignung durch Inflation zu schützen. Es gibt dann kein sicheres Wertaufbewahrungsmittel mehr. Die Finanzpolitik des Wohlfahrtsstaates verlangt es, dass es für die Besitzer von Vermögen keine Möglichkeit gibt, sich zu schützen. Dies ist das schäbige Geheimnis, das hinter der Verteufelung des Goldes durch die Verfechter des Wohlfahrtsstaates steckt. Kreditfinanzierte Staatsausgaben sind schlicht und ergreifend ein System zur versteckten Enteignung von Vermögen. Gold steht diesem hinterhältigen Prozess im Weg. Es steht für den Schutz des Eigentums. Wenn man das begriffen hat, versteht man auch die Feindschaft der Etatisten gegen den Goldstandard. Zitat Ende. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.